0: bem-vindos a mais uma palestra do Jaleco Med Summit. Hoje a gente está com a Roberta Ferreira, médica formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, a residente de cirurgia geral do Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E, sem dúvida nenhuma, uma das, das palestras mais inspiradoras que a gente está trazendo aqui para o pessoal. Então, Roberta, uma honra ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, Eduardo. Fala, galera. A honra é minha de poder participar desse evento tão importante. Fico muito feliz de vir aqui de dividir um pouco da minha história e espero que vocês aproveitem muito dessa conversa.
0: Show! Maravilha, Roberta. É, Roberta, acho que para a gente começar, é, como eu tenho feito em praticamente todas as conversas aqui, eu acho que é, é muito interessante entender um pouquinho como que a medicina começou na sua vida. Né? Então, a, queria ouvir um pouquinho de você. Onde então, é que veio esse. Quando surgiu esse sentimento de quero ser médico?
1: É, desde muito pequena Assim, na infância Eu sempre gostei muito de pessoas, de cuidar Eu acho que, assim, na minha vida Existe um lado meio maternal, assim Um pouco avorado Então eu desde pequena falava Ah, eu quero ser médica, eu vou ser médica E isso foi acompanhando Uma coisa de infância, uma questão meio paralela É você, eu quero ser e isso eu conheço, eu fui crescendo E realmente conhecendo, vendo o que era E aí eu cheguei a pensar em outras coisas, mas nada eu gostava tanto quanto a medicina. Nada que eu via eu pensava que ia me dar aquilo que eu gostaria realmente na vida, que era cuidar, que era eu ter contato com as pessoas, que era fazer o bem ali para elas, né? E aí nisso eu fui crescendo, e essa obviedade eu fui descobrindo com, com o passar do tempo que eu realmente gostava daquilo e que eu fui descobrindo a questão que onde eu gostava de trabalhar ali, que era na parte cirúrgica realmente, eu gosto muito dessa questão da adrenalina assim, dessa parte mais radical, de você estar tá ali naquele momento e você só sabe naquele momento que você tem que fazer e você planeja, mas chega na hora tudo muda, e essa coisa da surpresa do, do emergencial do, do diferente e do cada um ser um isso é uma coisa que me move muito então acho que a cirurgia entrou para mim nesse momento, nessa parte e é o que eu descobri que é o que eu amo fazer e que que está me deixando me fazendo feliz atualmente
0: e Roberta quando quando você definiu que, que ia fazer medicina é, como é que foi a reação da família é, foi teve muito apoio como é que como é que foi isso aí
1: é a minha, na minha família assim né da parte dos meus pais avós e tios não temos não tem nenhum médico eu tenho uma tia que é farmacêutica mas médico mesmo não temos e aí, quando, desde sempre que eu falava que eu queria ser médica, e a minha família sempre apoiou, assim Sempre foi uma questão que nunca foi questionada, nunca foi, é, nunca foi posta em dúvida Eu sempre recebi apoio da minha família mais próxima E sempre falaram, então vamos, é isso que você quer, vai lá e corre atrás E eu acho que eu sempre tive isso, né? Da parte da minha família de ser incentivada de nunca de não duvidarem de que eu poderia conseguir ser. Eles alimentavam os meus sonhos, né? Apesar de que a sociedade em si torna isso tudo muito difícil. Eu tenho até uma, uma história de. Quando eu estava no ensino médio, eu fui. Estava naquele terceiro ano, aquele ano cheio de dúvidas, e as pessoas muito em conflito. E eu estava procurando curso para vestibular. E teve um curso para vestibular que eu sentei, fui fazer uma entrevista com o um coordenador aqui. É, eu, moro, eu morava no Rio, né? atualmente moro também, mas eu fiz faculdade de vídeo de fora Mas aí eu fui em Niterói e aí o coordenador do curso falou Ah, qual que você quer o curso que você quer fazer? Eu falei, ah, eu quero fazer medicina Aí ele olhou pra mim e falou assim, ah, que bom, mas você sabe que você não vai passar, né? Porque ninguém passa, assim, de primeira, então você não vai passar Mas, mas faz sim o curso, porque aí você já tem que começar tentando eu fiquei, naquela hora eu olhei e assim, falei Gente, eu não estava acostumada com aquilo Porque como eu sempre recebi apoio da família Eu falei, gente, como assim? Eu achei muito estranho Ele é coordenador de um curso Ele vai me oferecer um serviço, um produto Que em teoria é para ter uma aprovação E ele já me fala que eu não vou conseguir Então ele já começa sendo um mau vendedor E além disso ele ainda quer atrapalhar né O sonho das pessoas Mas que essa fosse a real opinião dele ele não deveria colocar ali. E aí foi até engraçado, porque eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe e a minha mãe falou Mas isso é possível? isso não existe, falar isso para alguém. Só que, assim, uma, uma questão que eu acho que foi, foi criada em mim, que pode ter a ver com a personalidade, talvez, é que eu nunca fui uma pessoa de me deixar bater pelos desafios e pela opinião dos outros, muito pelo contrário. A partir do momento que a pessoa falasse que eu não consigo, que eu não posso, eu tentava ao máximo usar aquilo para mim funcionar a fazer. Então eu então eu, eu, eu confiava De que, não, eu posso fazer Pode até não ser agora Pode até não acontecer, mas eu sei que eu consigo Então vamos lá, vamos lutar E correr atrás E aí, então assim a, a, O mundo, muitas vezes, né A sociedade, ela te coloca Empecilhos, ela te coloca Obstáculos, ela te, te Força a desistir Porque a maioria desiste Assim, a medicina é realmente um nicho pequeno, ainda é para poucos Então ainda é colocado como um lugar de dificuldade de acesso De dificuldade de você se manter E o que é difícil para a maioria A maioria tenta fazer com que também ninguém consiga chegar Então acho que é importante a gente confiar naquilo que a gente acredita E naquilo que a gente quer E correr atrás dos nossos sonhos Correr atrás daquilo que... Fazer aquilo que precisa ser feito para a gente alcançar os nossos objetivos Independente da opinião daqueles que estão à nossa volta porque eles, muita gente vai tentar te diminuir, muita gente vai tentar te derrubar, mas isso não tem que ser algo que, que defina o que, que vai acontecer com você, porque só quem pode mudar a sua vida é você mesmo, né? Não tem como você entregar isso na mão dos outros.
0: Não, sem dúvida nenhuma, cara. É, e acho que medicina traz esse.. É traz um pouco dessa reação, né? Assim, as pessoas naturalmente já falar, ah, por medicina, tem certeza, é, vai, é isso mesmo, é difícil de passar e tal. É, você sente que, mas eu acho que muito legal, cara, que assim a família, acho que a família é sempre o bastião principal, né? É, é onde todo mundo, é, pelo menos idealmente, tem tem aquele suporte que que te faz continuar. Uh, seguindo em frente e, e buscando os seus sonhos. Uh, acho que seria interessante você... Uh, a gente, quando estava uh, conversando uh, inicialmente, eu acho que tem tem um ponto interessante de, que você falou que uh, a gente... Você nunca teve um problema... Sua família sempre te impulsionou muito né? E uh, a lutar pelos seus sonhos, a continuar seguindo em frente, mas você, pessoalmente, tinha um... É, não é uma, não necessariamente uma crise de identidade, mas um, é, uma crise, de, talvez uma, um questionamento sobre de pertencimento, né? Por, é. É, pelas coisas, enfim, uma, um questionamento de pertencimento. Consegue detalhar é. um pouquinho mais isso para a gente?
1: Sim. É assim: quando a gente vai crescendo e vai estudando mais sobre a questão, questão social, socioeconômica, racial, a gente vai conseguindo nomear aquilo que a gente sente, né? Então, hoje em dia eu sei que era uma questão de identificação, que era uma questão de representatividade. Na época da infância, da adolescência pré-adolescente, eu não sabia que era isso. Mas eu não me, mas eu olhava para as posições de destaque, olhava para as exposições de mídia realmente, até em questão de desenhos, de filmes, e você e não me via ali, né? Não me reconhecia ali, porque não tinha, não tinha personagens negros em destaque não tinha é, mulheres negras em, em posições de liderança. E isso era uma questão que que me deixava um pouco triste e, e fazia com que eu tivesse um pouco de, de problema em relação ao Chima, em relação a, a, a me identificar, em relação ao quanto eu realmente me encaixava naqueles ambientes. Mas é, eu acho importante que a gente que isso não te não passa com não te impeça de seguir, né? Então, por mais que eu não me visse ali, por que não ser a primeira pessoa que estava ali? Por que não entrar lá e ser e iniciar esse processo? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, que por mais que você não veja ninguém ali como você, isso não tem que te impedir de chegar lá. E hoje em dia, né, trazendo para a realidade atual, como eu sei que isso fazia diferença para mim naquela época, eu hoje entendo também essa função que que eu acabo tendo no micro, né? do meu dia a dia, de de poder ser representativa para algumas pessoas. Então, eu eu trabalho hoje em dia no hospital de emergência, minha residência num hospital de emergência importa, e eu lido muitas vezes com criança, em cirurgia, ou criança num atendimento de trauma. E aí, de mostrar para aquela criança, principalmente no meu caso, né? Crianças negras que, que elas podem estar onde elas quiserem E o meu hospital ele fica Num local de numa comuni-, no, Próximo à comunidade né? Numa localização mais carente do Rio de Janeiro Então a gente tem muito contato Com pessoas mais carentes Com a população mais Mais pobre né Da nossa sociedade Por ser também um hospital público E, e eu sinto essa eu, eu me sinto também nessa missão de mostrar para aquelas crianças que elas podem ser o que elas quiserem. Então, eu tento criar esse, quando tem oportunidade, esse laço de conversar, de perguntar o que, que você quer ser, mas você gosta disso aqui também. Olha, a tia é médica, Você já pensou em ser médico também? Você, e, e, e trabalhar essa questão também da de, de afirmação, do quanto aquela criança é especial, o quanto ela é importante para toda o mundo, porque muitas vezes elas, não só as crianças negras, né? mas as crianças pobres também, elas são estigmatizadas, elas são marginalizadas desde até a terra infância. Então, acho que mostrar para elas que, que elas são importantes e que elas podem ser aquilo que elas quiserem, isso faz diferença. É lógico que a gente precisa de mais do que palavras. A gente precisa de ações. Mas existem ações trabalhando contra isso. As ações afirmativas estão aí para isso. As ações de... As ações de várias instituições estão aí para isso. Mas a pessoa acreditar também no potencial dela faz diferença. Porque é dela que vai ter que vir a energia e o empenho. Então, se ela não acredita que aquilo é um objetivo para ela, se ela não acredita nem que aquilo possa ser um sonho que ela possa sonhar, ela nunca vai conquistar. E eu acho que a gente trabalhar isso no dia a dia, a gente reconhecer essa nossa função, é muito importante. Durante a faculdade, eu tive até... a gente faz Na minha faculdade, a gente faz um estágio regional então, que a gente vai para uma área mais rural e fica lá durante um tempo trabalhando na atenção primária. E aí, gente, na, na época que eu fui, na cidade que eu fui, para uma cidade chamada Arantina, uma cidade do interior de Minas, a enfermeira né, do, da minha Unidade Básica de Saúde pediu a gente fazer uma palestra na escola sobre questão de gravidez na adolescência. E uma coisa que ela falou para mim me marcou muito, porque ela falou assim, eu quero que vocês vão lá Lógico, para ensinar sobre métodos contraceptivos, sobre preservação, sobre, sobre educação sexual. Mas mais do que isso, eu quero que vocês sejam, sirvam de exemplo para aquelas meninas. Porque as meninas aqui da cidade, elas não, não entendem, os adolescentes daqui, eles não entendem que eles podem sonhar, que eles podem fazer mais do que os pais deles fizeram, do que os irmãos mais velhos fizeram. Eles não sabem que existe um mundo fora disso aqui. Eles não sabem que eles podem fazer um ensino superior, que eles não necessariamente precisam engravidar na adolescência e viver ali para sempre. Não é que isso não, isso seja um problema, que eles, mas que isso tornar isso uma escolha, né? Que, assim, que os nossos jovens, os nossos adolescentes, independente da sua raça, independente da sua classe social, eles podem ver que eles têm escolha. Que é, é o fato de o lugar que eles nasceram não define o futuro deles. Por mais que seja mais difícil por mais que seja mais dificultoso, que eles possam pelo menos cogitar a possibilidade de chegar lá. Que muitas vezes nem isso eles têm direito. Então, esse papel é importante. Eu acho que a gente, como nessa posição de privilégio que a gente se encontra, né? Então, eu falando aqui, você e todas essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, elas estão em posição de privilégio. Então, a gente ter reconhecimento desse nosso dessa nossa posição e agradecimento pela posição que a gente tem. retribuir à sociedade, fazendo com que as pessoas que não tiveram essa chance entendam que elas podem ter, eu acho que isso é fundamental também.
0: Sem dúvida nenhuma, acho que esse é o o ponto mais importante. E e acho que um um ponto delicado que você colocou é que você tem um trabalho muito forte nas crianças né, para conseguir fazer com que elas se desenvolvam acreditando que são capazes e, e... e não restringam o leque de oportunidade simplesmente por um conflito de pertencimento. É, mas eu acho que também tem um trabalho muito forte que, que tem que ser feito nos pais também, né? É, porque o dia a dia em casa é fundamental. Eu acho que, voltando um pouquinho até para a tua história, é, talvez a história fosse diferente se tua família não te funcionasse tanto, né? É, então, é, sem dúvida nenhuma. E... e... Acho que esses são, são pontos fundamentais de, de ter um trabalho importante com a criança, ter um trabalho é, importante com os pais também é, e que, com o tempo, a gente vá conseguindo equalizar mesmo, né? Acho que esse é o, é, é o caminho ideal e, e que esperamos todos que a gente consiga chegar lá, né? Uma sociedade em que... É, Acho que é um pouco do clichê do sol nasce para todos, mas é uma sociedade que, cara, é. todo mundo tem, pelo menos, a possibilidade de, é, de escolher o caminho que, a, que ela quer seguir.
1: Eu vejo algumas vezes essa questão dos pais, né? Às vezes pais, avós, tios, eu vejo que eu... Às vezes, em, em alguns momentos, eles me encontram né, lá... Como a médica naquele momento ali E aí eles falam Nossa, você é tão parecida com a minha sobrinha Com a minha neta, com o meu filho Ah, ele queria, ele, ela queria ser médica ou, ah ela quer ser enfermeira E eu sempre tento falar isso Não, mas ela vai conseguir, ela vai chegar lá E isso ajuda, incentiva Porque vai dar certo Eu tô aqui, por que ela não poderia? Então de, de realmente tentar trabalhar Essa ideia de que Por mais que pareça que não é Para todos, pode ser eu, isso é muito importante
0: muito legal e, e nesse sentido Roberta você teve algum momento nessa sua trajetória que você esse conflito de certa forma é, ou alguma situação te fez pensar que é, talvez não seja para mim te, te deu uma desanimada e, e enfim te fez pensar talvez não seja para mim
1: assim em questão de me fazer pensar em desistir realmente da, da profissão ou do de tentar, né? na época de, de da faculdade, tudo. Não houve um momento em que isso aconteceu. Mas eu acho que isso porque por conta de, também de uma toda uma construção que eu tive de apoio, de força, como a gente já citou, da questão familiar, da questão de relações de amizade, então que é, eu tinha uma rede de apoio firme que me sustentava também, então que me ajudava a seguir. Eu acho que essa pessoa uma pessoa que se encontra sozinha numa situação dessa, uma pessoa que não tem apoio de outros, de repente ela vai desistir. Mas existem situações sim, e são situações do dia a dia que às vezes nos entristecem, no sentido de, por exemplo, isso já aconteceu inúmeras vezes, de eu estar no hospital e ter, por eu ser negra, né, e no hospital a maioria das pessoas não tem muito você não vê muito, muita identificação, não dá para ver de cara quem é o enfermeiro, quem é o nutricionista, o psicólogo, o médico. E ainda mais na parte cirúrgica, que todo mundo usa pijama, né? Cirúrgico. Então, aí mesmo que não, você não identifica ninguém. Então, de que, na maioria das vezes, as pessoas olham para mim elas não pensam que eu sou médica, né? Porque não é o comum, não é o que, o que as pessoas estão habituadas a ver. Então, sempre abordam, ah, eu poderia falar com o médico, ah, eu poderia... Ah, você é da enfermeira? Ah, você é da nutrição? E aí tem aquela surpresa Não, eu sou a médica aqui do setor Ah, tá E e você vê, assim Que aquilo ali não é só o fato dela. Não não tem nenhum demérito Você ser um nutricionista, psicólogo, enfermeiro da instituição Muito pelo contrário, a gente é uma equipe E todos são fundamentais Mas a questão é que O que você sabe que está por trás disso, né? Que você sabe que é porque ninguém espera que a pessoa negra ali do local vá ser o médico. Porque existe a questão do racismo, existe a questão de onde as pessoas são colocadas, encaixadas na sociedade, pela sua aparência, pela sua condição socioeconômica. Então, isso é uma coisa que entristece. Isso é uma coisa que que torna o caminho mais difícil, né? É você parar, assim, uma sala de reuniões e você ver que você é a única pessoa negra dali. É você parar num, numa discussão, num, numa reunião de serviço e você vê que você não tem outros colegas negros. No seu plantão, você é o único médico negro. Então, esse tipo de situação, você sim, se encontra, você se sente sozinho. Porque você acaba que tem certas situações que só você vai passar. Certas coisas que só você vai enxergar. E que, às vezes, levantar isso é um problema, né? São então, certas brincadeiras que se fazem, certas piadas que se ouvem. Certos tipos de adjetivos que se usam São coisas que só ofendem a você E você conseguir fazer com que aquilo seja desconstruído Você conseguir com que aquilo seja modificado Isso muitas vezes é cansativo Isso, isso leva uma certa exaustão Você o tempo todo tá, ter que se reafirmar naquele lugar Você ter, o tempo todo ter que se mostrar Que você realmente pertence ali Que aquele lugar que você ocupa é de direito seu então isso é uma coisa que torna cansativo Eu tive a sorte assim, né? eu, De ter convivido em ambientes é, Até muito agradáveis Em que isso não foi diretamente a mim Pelos meus colegas Que eu não era atacada diretamente Mas a gente vê com relatos de outros de, Eu já vi relatos de colegas negros Próximos de ataques pessoais de serem com coisas do tipo Em exemplo de aula Em aula, serem colocadas pessoas negras Como um exemplo negativo E a pessoa tá ali naquela aula E se sentir extremamente constrangida com aquilo Então Existem formas de, de Você prejudicar e de você ofender De você tornar a vida das pessoas muito mais Difíceis no seu dia a dia E que você muitas vezes sente Sozinho, porque você não tem como dividir com alguém Porque ninguém vai saber por que você tá Sofrendo com aquilo E eu acho que uma uma questão é você não diminuir o sentimento do outro, né? Então, assim, você você não tá naquela posição. Então, você como uma pessoa que não é negra, você não não pode falar se aquilo ali é ofensivo ou não. Porque não é é com você. Então, se alguém te fala que, que aquela conversa ofendeu, ou que aquele adjetivo não foi legal, que ela se sentiu atingida com aquilo, pare e ouça. Por mais que seu primeiro impulso seja ''Ai, que besteira! Ai, hoje em dia não se pode falar mais nada!'' Pare e reflita, porque se ele está te fazendo isso e você não está nessa posição de pessoa que, que é o ofendido, eu acho que cabe a gente ouvir né, o próximo. E isso não só na questão racial, mas a questão de de a questão de sexualidade, a questão de transexualidade, a questão de gênero e vários outros quesitos.
0: É Porque é uma, algo que é, sei lá, é simples para você e que vai ser simples para outra pessoa. Né? E... Uhum.
1: É, é porque também é, é isso, assim: você só falou uma frase, é só uma coisa, mas isso contribui para permanecer o estigma, para sustentar aquela, aquela, aquele histórico social de estigmatização e de preconceito e de descriminalização. Então, assim, é, você, a partir do momento que você fala assim, ou que você age dessa forma. Você contribui para perpetuar aquelas ações. Então não é, ah, mas você não está cometendo um crime. Não, mas você está contribuindo negativamente para uma mudança futura. Então é para é a gente conseguir mudar daqui para frente. É para a gente conseguir evoluir aos poucos, é paulatinamente. Ninguém está dizendo que a pessoa que falou fez a, a B, C, D coisa é ruim ou fez por má intenção. Mas é para a gente melhorar para aqueles que estão vindo, para você não perpetuar aquilo que já estava acontecendo. Não naturalizar coisas que não deveriam ser naturais. Porque você julgar alguém pela sua cor de pele, você, é, você querer agir diferente com ela por conta de alguma coisa que tenha no fenótipo dela, isso é uma coisa absurda. E para muitas das pessoas é absurdo. Mas certas práticas que você faz sem perceber Contribuem com esses absurdos. Porque, por mais que você não faça, alguém vai, alguém está fazendo. Um caminho interessante para isso, um termômetro, para essa questão do balanço que você põe, que eu acho que super válida, é você fazer a escuta atenciosa. Então, assim, ouve o oprimido, ouve quem está se sentindo ofendido, mas ouve de verdade. Sim. Não ouve com o preconceito do tudo é ofensivo, do tudo é muito chato, é muito mimimi. Também não precisa ouvir com aquela coisa de que eu tenho que fazer exatamente tudo como todo mundo quer que eu faça, mas você para, escuta aquilo que a pessoa tem a dizer, ouve o porquê dela estar dizendo que aquilo ofende, reflete, pensa sobre aquilo.
0: É o que você fala, é o para e reflita, né?
1: É, e aí você vai, mas você ouvir, porque assim, ah, por exemplo, uma questão que nem é da questão racial, mas é uma questão de um termo, tipo... Ah, porque que você não deve falar homossexualismo e sim homossexualidade? Para mim, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa heterossexual. Para mim, eu não me sinto ofendida com nenhum dos dois termos. Mas para os homossexuais isso é ofensivo, sim, porque o homossexualismo Tem a questão relacionada à doença Em que por muito tempo foi debatido E foi tratado como uma questão de saúde mental E a partir do momento que eles conseguiram quebrar esse estigma E conseguiram mudar o termo para homossexualidade Isso foi um ganho muito grande para o movimento deles Então, para mim, não vai fazer diferença falar homossexualismo ou homossexualidade Mas para aquela pessoa faz sim muita diferença então será que realmente eu preciso usar o termo homossexualismo ou eu posso me esforçar um pouco e naturalizar para mim o termo homossexualidade e fazer com que isso, com que assim eu não ofenda ninguém e não tenha também que lembrar aquela pessoa daquele termo que a que a entristece, né? Que por muitas, por muito tempo a estigmatizou e por muito tempo fez com que ela fosse distraída na, na sociedade. Então acho que também tem certas coisas que as pessoas não querem abrir mão. Por, ser, por considerar muito pouco Mas que na vida delas não, efetivamente não fazer diferença Mas para aquele que ouve faria Eu Acho que essa questão também da empatia Do você se, tentar se colocar no lugar do outro Do você tentar fazer agir também de forma Com que torne a, a sua convivência com o outro Um pouco melhor para você e para ele Isso também contribui para a gente ter uma sociedade boa E não é tudo que vai ofender Não é tudo que é um problema Algumas coisas são um problema Vamos parar, vamos conversar Vamos conversar de peito aberto Vamos conversar sem sem, estigma, Sem apontar dedo Sem querer... Sem estar na defensiva Vamos nos desarmar, nos ouvir E aí a gente chega num caminho melhor
0: Exato, cara, exato Muito muito bom, né? E acho que até nessa linha... É, quando a gente te perguntei antes se teve algum momento que te fez questionar, né? Acho que é é muito importante ouvir as coisas boas, né? E, cara, é, teve algum momento que te fez ter certeza de, cara, isso é pra mim, né? Tô no caminho certo, vou conseguir. É, teve algum teve algum momento em que deu um pouco desse estalo?
1: Ah, eu acho que, sim. quando você começa a, a se envolver... para questão mais nem né, para os estudantes, né? O início da faculdade ele é muito distante do que a realidade da medicina. assim, né? O início da faculdade é tudo muito teórico, você não tem muito aquele dia a dia do ser médico, aquele contato tão próximo com o paciente. Mas quando você vai começando a trabalhar com isso, é, depois que eu me formei que eu fui é, trabalhar né, na parte como médica mesmo, e que você tem contato com os pacientes, principalmente na residência que você começa a criar vínculo, a criar laço, e você vai vendo o quanto que a, a sua a sua vida é importante para aquelas pessoas ali O quanto as suas ações melhoram aquelas vidas Isso faz você ter certeza que é aquilo ali que você quer fazer para sempre assim. isso é, é uma Eu acho que é uma gratificação que eu não sei Eu, eu só fiz isso na minha vida Mas eu não, acho que nenhuma outra profissão te dá Você olhar para aquela pessoa E você, você o que, que é uma coisa, é uma troca É um olhar de gratidão que ela tem por você que nada compensa. Assim, eu acho importante frisar que não é fácil. Não é só feito de vitórias. Existem muitas derrotas. Existem muitas vezes que você não pode fazer nada. Existem muitas vezes em que você erra, em que você falha com alguém. Mas uma vida que você consegue transformar. Uma pessoa que você consegue melhorar e que você consegue dar alta e que você consegue... Ver ela voltando para as atividades dela, bem, aquilo ali não tem preço. E aí é isso que vai te dando energia a cada vez, a cada a cada momento, aquilo que vai te renovando, sabe? Que aí você é um momento que você esquece tudo que você passou, todas as dificuldades que você teve, tudo que você enfrentou e que foi muito difícil. Quando aquela aquela pessoa olha para você e fala, "Obrigada, doutora. Muito obrigada." E ela vai para casa dela e ela volta pro seio da família dela e ela tá bem. É indescritível, assim, só vivendo para ver.
0: Muito legal. Quando você se vê como inspiração para essas crianças que você atende, isso isso foi algo que mexeu muito contigo também?
1: Mexeu e continua mexendo todas as vezes que acontece uma situação assim. Todas as vezes que, você, que eu vejo uma criança, né? como eu, eu sou, faço cirurgia, então a parte que eu tenho contato com a criança normalmente é uma parte muito ruim para ela. Porque ou ela vai ser operada, ou ela vai ter que levar algum ponto. Então é uma parte que envolve injeção, envolve agulha, envolve trauma. Então não é uma coisa muito legal. Mas a gente tenta quebrar esse gelo e conversar um pouco e melhorar esse ambiente. E quando você vê, e às vezes eu vejo um homem... É, com meninas e falo "Nossa, como seu cabelo é bonito. Nossa, como você é linda. Olha, você também quer ser médica? Que bom. Então a gente vai trabalhar junto. Então a gente vai você vai trabalhar comigo daqui um tempo. E quando você vê que, que a, a, aquele olhinho brilhando assim, aquele sorriso aparecendo depois daquele choro, daqueles gritos todos de dor, e você vê que ela que ela sorri e você vê aquele olhar de esperança, aquilo te toca, aquilo te renova." Aquilo faz com que você pense que tem chance, há esperança para o mundo. Você olha para aquela criança, você vê o futuro e você fala que vai dar certo, vai dar certo. Não tem como dar errado. E aí, isso também é uma coisa que mexe muito e que me emociona. Todas as vezes que eu, cons- que eu sinto que eu consigo tocar uma daquelas vidinhas, ou uma mãe, ou uma avó, uma tia, que a partir de olhar para mim lembra da- dos seus... E que eu sinto que aquilo transformou a vida delas de alguma forma, de me encontrar ali, de se identificar comigo. Às vezes eu já tive, né? É, tive uma experiência pessoal de uma paciente que eu estava acompanhando da minha enfermaria, no hospital que eu faço residência, e uma paciente que, que ia ser operada, ela era enfermeira, e aí ela estava internada e estava e com um câncer, até num estado bem avançado. E aí ela conversando comigo, teve um dia que eu fui passar a visita nela e fui conversar com ela e ela me parou e falou Doutora, eu queria conversar com a senhora, dizer que eu fico muito feliz de te ver aqui, de ver que a senhora é médica A senhora é uma mulher negra e conseguiu chegar onde a senhora tá Porque eu, na minha época, quando eu comecei a, a trabalhar na área da saúde, eu não via médicos negros, não existia, não tinha no máximo era um, um, o que eu conseguia mais ver eram enfermeiros, auxiliares de enfermagem, mas nenhum médico. Então, te ver aqui me enche muito de alegria. Aquele dia, assim, eu não conseguia nem, nem terminei a visita, eu já assim, saía emocionada e falei, ah, tá bom. Então, e é uma coisa que te toca. Porque às vezes ali, pra mim, eu tava fazendo uma coisa que é natural, que eu faço todos os dias, de segunda a segunda, e que para mim é mais um dia. Mas que para aquela pessoa que estava deitada ali, me ver ali foi uma coisa transformadora. eu acho que isso é importante, assim, de falar para as pessoas que estão nessa batalha, nessa luta. Às vezes deve ter alguém aqui que está me ouvindo agora, que está ouvindo a nossa conversa e que estava num momento difícil, que está num momento de conflito, e que está num momento de dificuldade, que está pensando em desistir, que está achando que, que não vale tanto a pena assim, tudo que ela está passando. Eu queria dizer que vale. Insiste, eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que é complicado. Eu também já estive, eu também estou nessa batalha, né? Que é uma luta diária, mas vale muito a pena. Vale a pena porque todas as vezes que um que a gente consegue alcançar, um que a gente consegue tocar, já compensa todo o sacrifício.
0: Cara, sensacional. Sensacional, Roberta. E sim, obviamente, em outra dimensão, mas eu acho que essa inspiração é o... É algo que acho que é isso, é impagável, né? E, e é muito importante, acho que é fundamental. É, então, assim, acho que o sem querer entrar em mérito político nenhum, mas é, exemplos como o Obama, por exemplo, que viram um presidente dos Estados Unidos, cara, o efeito que isso tem para uma geração. É, eu acho que é, é, de fato, impagável, entendeu? O um efeito indireto, Sim. né? É, uhum. De novo, sem entrar em mérito político aqui, do, se ele foi bom ou não presidente, Sim. mas é, acho que o fato dele estar tá lá, dele alcançar, isso gera uma um, um impacto positivo, ele fala, pô, a gente dá, dá para chegar, entendeu? Estamos é, é, lá, é um da gente ali, entendeu? e, e é, Acho que isso isso é muito legal. o Muito bom, Roberto Cara, sensacional. É... Acho que estamos chegando no fim aqui, infelizmente. Mas queria, acho que seria muito legal terminar com uma mensagem inspiradora aí para o pessoal, para as pessoas que estão um pouco passando um pouquinho pelo que você já passou, ou que estão pensando em seguir um caminho, trilhar um caminho parecido com o seu. Qual mensagem que você tem aí para a galera?
1: Ah, eu acho que a questão final seria isso, assim. Se você não se sente, é, se você não se sente pertencente àquele lugar, pense que você pode começar, pode ser o iniciar por você. E você pode dar o pontapé inicial dali. E se você, se, se tem outros como você, se juntem, se apoiem. É, continuem, não desistam, porque vale a pena. No final vale a pena. Nos momentos que a gente está em dor, em sofrimento, nos momentos de angústia, parece que eles nunca vão acabar, mas eles acabam, eles passam. E o que vem depois, o que vem, o que fica, é muito gratificante e é muito importante. Então continuem, é, continuem nos seus sonhos, não desistam dos seus objetivos, sejam eles quais forem. Não se importem com, tanto assim com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Foquem naquilo que vocês desejam E busquem ajuda com as pessoas que vocês sabem que podem te ajudar para as pessoas que estão do outro lado Que são as pessoas que não sofrem com isso Tente fazer com que a vida das pessoas que sofrem Seja mais leve, mais tranquila Tente não atrapalhar Se você não puder ajudar, tenta não atrapalhar Já vai ser ótimo Então vamos todos juntos, seguindo Cada um trilhando o seu caminho o seu objetivo, com os seus sonhos sem desistir e seguindo a nossa função, o nosso papel, que é fazer valer a pena e fazer a vida das pessoas melhores. Eu acho que assim, esse é, tem que ser o cerne da nossa profissão, né? Melhorar a vida de alguém, fazer o bem o máximo que a gente puder, o máximo que der. Não, é pelo, é, por mais que a gente não consiga salvar sempre, que a gente sempre possa confortar.
0: Exato, acho que essa é a essência da medicina né? e até a essência do jaleco também que é melhorar a saúde através de educação e tecnologia, mas cara, sensacional, muito obrigado Roberta ah, certeza que vai inspirar milhares e milhares de pessoas ah, indo para frente então, palestra é extremamente inspiradora e de novo, muito obrigado pelo, pelo tempo casa é sua, sempre que quiser voltar fica à vontade Fechado?
1: Fechado. Eu que agradeço a oportunidade. A o Jaleco pela iniciativa de fazer um evento como esse. Eu como fui acompanhar e ler sobre os outros palestrantes, um evento inspirador, um evento transformador, revolucionário na parte na questão de para os estudantes de medicina, né? uma questão de abrir os horizontes, expandir a visão. Eu acho que a gente precisa muito disso, né, nesse momento. No mundo que a gente vive, a gente precisa de iniciativas como essa. Parabéns a vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui hoje.
0: Show. Maravilha. Que a sua história inspire muitas pessoas. Valeu, Roberta. Valeu. Tchau, Tchau,
1: tchau.